0: Tập viên Hoàng Ân Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất làm đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc bài có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 16.000 tỷ đồng cục hàng không Việt Nam báo cáo với Bộ Giao thông vận tải về kế hoạch bay thường lệ sau ngày 20 tháng 10 các tỉnh miền Trung thiệt hại lớn vì mưa lũ, tại Quảng Bình người dân phải chạy lũ trong đêm, hai người đang bị mất tích. Trong phần tin thế giới, Đại sứ Pháp quay trở lại Australia, tín hiệu tích cực trong tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao hai nước. Chính phủ và phe đối lập ở Syria bước vào vòng đàm phán khởi thảo hiến pháp mới sau nhiều tháng đàm phán thất bại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Sáng sớm nay, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 600 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Con Tum có tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm và có nơi trên 100 mm. Dự báo trong ngày hôm nay ở khu vực phía Nam Nghệ An đến thời Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 130 mm, có nơi trên 150 mm. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Theo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua đã làm 3 người chết ở các tỉnh gồm Nghệ An, Hòa Bình, 3 người mất tích ở các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị và thưa quý vị tại Quảng Bình thì mưa lớn đã gây ngập lụt chia cắt ở nhiều điểm của các huyện à, nước các sông thì đang lên nhanh và toàn tỉnh thì có 25 thôn bản bị ngập lụt chia cắt mưa lớn kéo dài mừng nước sông lên nhanh đã gây ngập lụt nhiều nơi tại Quảng Bình và trong đêm qua thì người dân huyện lệ thủy tỉnh Quảng Bình đã di rời tài sản phương tiện đến nơi cao giáo để chạy lũ trước khi nước sông kiến giang đang lên nhanh và lúc này thì chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Thanh Hiếu để cập nhật tình hình mưa lũ và thiệt hại tại đây à, xin được mời anh Thanh Hiếu ạ vâng, uh, xin chào
2: biên Hà Nội Xin uh các quý vị khán giả, trước trước quý vị và các bạn, từ tối qua đến sáng nay, thì tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa to và lượng mưa lớn nhất đó được tại tỉnh này là 565 mm, mức vượt trên các sông đang linh nhân và đặc biệt sóng kiểm giang tại huyện Lê Thị đã lên trên mức báo động ba, bá. người dân phải di rời tài sản ngay trong đêm. Tại tỉnh Quảng Bình thì đã ghi nhận hai trường hợp mất tích do mưa lũ, đó là một trường hợp tại huyện Quảng Ninh bị đo kiểm tra hồ tôm và bị chìm do mệt tích một trường hợp ở xã miền núi Trường Sơn huyện Quảng Ninh à, đi đi bảy thủ qua suối thì bị ngập quần tôi mất tích mưa lớn cũng làm 25 thôn bản tại tỉnh Quảng Ninh bị ngập 25 xã với hơn 1.800 hồ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt từ nửa mét cho đến một mét mưa lũ cũng làm đường hồ chỉn nhìn thấy tại các bản người ở khu vực biên phòng Làng Mô xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh bị sạt lở một đoạn dài 20 mét đường Liên xã cả phía này. Chờ tí. Thì bị sạt lở. Nhiều điểm trên quốc lộ 12A, quốc lộ 9 quốc lộ 15, quốc lộ 9B và thì nà bị sạt lở và bị cản tại các ngã tam do lượng mưa lớn các. Thì hai nà gây tắc giao thông. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin với tin hình vừa lộ tại thì ông Vin theo mời cho bên tập đoàn Hà Nội.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Thanh Hiếu đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Tại Quảng Trị, gần 87.000 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của mưa lũ. Điện lực Quảng Trị đang tập trung khắc phục, đảm bảo cấp điện trở lại.
3: Do ảnh hưởng của mưa lũ, một số khu vực tại Quảng Trị có gió lốc làm gãy đổ, các trụ điện mất điện cục bộ tại nhiều địa phương. Điện lực Quảng Trị buộc phải tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn, và đến sáng nay còn hơn 5.800 khách hàng tại các khu vực các xã Triệu Sơn, Triệu Ái, Triệu Thượng, Triệu Phước, huyện Triệu Phong, các xã Tà Long, Aval, hướng nghiệp Hướng Hiệp, huyện Đắc Rông và các xã Hải Vĩnh, Hải Ba, huyện Hải Lăng vẫn chưa được cấp điện trở lại. Lãnh đạo công ty điện lực Quảng Trị cho biết công nhân đã sẵn sàng ở gần khu vực bị sự cố. Khi giao thông thông suốt, đơn vị sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra đường dây, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn và cấp điện trở lại phục vụ khách hàng. Ông Phan Văn Vĩnh, giám đốc công ty điện lực Quảng Trị cho biết phấn đấu đến trưa nay sẽ cấp điện trở lại.
2: Hồi hôm là, là đêm là mình làm cả dừng
3: cột để, để cấp
2: điện lại cho bà con ở bệnh Linh luôn. Sáng nay thì cũng tiếp tục rồi đi kiểm tra những chỗ nào mà có ảnh hưởng. Những cái điểm xúc yếu ấy, thì như độ cột, gãy cột có cái phương án để khả năng sạt lợi để xử lý.
0: Tại Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các địa phương và đoàn kinh tế quốc phòng 737, quân khu 5 triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ các hộ dân có nhà bị ngập di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Tại huyện Ea Súp, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã kịp thời ứng cứu 16 người dân bị cô lập, di dời 29 hộ ở xã Ea Bung và Ia Lốp bị ngập đến nơi an toàn. Tại xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, các Cán bộ chiến sĩ của đồng biên phòng Serepok đã phối hợp với chính quyền địa phương di rời 6 hộ, có nhà bị ngập đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị sạt lở và ách tắc. Các đơn vị quản lý giao thông đang tích cực khắc phục hướng dẫn phân luồng đảm bảo người an toàn tham gia giao thông. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: À, thưa quý vị, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị sạt lở hơn 50 mét tà âm rất may là không ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện trên tuyến đường này. Ông Nguyễn Việt Phương, tri cục trưởng tri cục quản lý đường bộ 2.2, cục quản lý đường bộ 2 cho biết, đơn vị đã đặt biển cảnh báo sụt lún để các phương tiện chú ý khi lưu thông, cũng như là răng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm này. À, hiện tại thì các kiểu hai vị trí sạt lời chính thì các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên họ đã khắc phục, thông tuyến bình thường. Cho khu vực một trên châu thì bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo cho người đi đường và và cũng trải bạt và vô trí để ngăn không cho nước thấm xuống tránh cái hư hỏng phát sinh thêm. Cũng đã chỉ đạo là, là, là đơn vị tư vấn thiết kế ra kiểm tra để đưa ra cái phương án khắc phục đảm bảo cho bền vững." Ngoài quốc lộ một a mưa lớn những ngày qua đã làm sạt lở và ách tắc nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh An. Đáng chú ý là các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Quế Phong đang có nhiều tuyến đường liên xã và đường nội địa bị sạt lở, đất đá từ trên núi xả xuống gây ách tắc cục bộ. Ngành chức năng đã ghi nhận có khoảng 20 điểm sạt lở núi lớn nhỏ trên các tuyến đường. Trong đó huyện miền núi Kỳ Sơn bị sạt lờ nhiều nhất với 10 điểm. Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lờ. Ngành chức năng đang phối hợp với các đơn vị địa phương, huy động lực lượng và thiết bị máy móc để xử lý các điểm sạt lờ này.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị tin lũ khẩn cấp trên sông Kiến Giang Quảng Bình và tin lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Hiện nay lũ trên sông Kiến Giang Quảng Bình đang dao động ở mức đỉnh, các sông khác từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang xuống. Dự báo trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình cho đến Quảng Nam tiếp tục xuống. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Nam.
5: Thời sự VTV tin cậy hấp dẫn
0: Văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản số 7540 thông báo kết luận ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Bộ Y tế trực tiếp thông tin cập nhật về phòng chống Covid-19 trên phương tiện truyền thông. Văn bản nêu rõ, tình hình dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát nhưng ở một số địa bàn vẫn có thể diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi toàn quốc. Để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong phòng chống kiểm soát dịch bệnh, việc đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh cho các cấp, các ngành, các địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, tổng hợp và công bố thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh, các quy định, biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine, các biện pháp y tế và việc giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo việc triển khai thực hiện thông suốt, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng tuần theo quy định và phân công một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng ngày trên các phương tiện thông tin truyền thông để các cấp, các ngành, các địa phương nắm bắt kịp thời xử lý các vấn đề liên quan và nhân dân cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện. Sáng nay, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về định hướng và giải pháp khoa học công nghệ phục vụ chống dịch. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Từ những ngày đầu tiên xuất hiện virus SARS-CoV-2, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Y tế triển khai đề tài nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và virus học. Trong đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân lập nuôi cấy thành công SARS-CoV-2. Đây là kết quả quan trọng tạo tiền đề cho việc nghiên cứu sản xuất bộ kit, trần đoán, sản xuất vaccine và nghiên cứu sâu hơn về virus. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy, các tổ chức khoa học và công nghệ cũng đã triển khai nhiều nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm thành công sản phẩm robot hỗ trợ y tế, nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm thành công robot Narovit 1 có tính năng lau khử khuẩn sàn nhà nhằm hỗ trợ thay thế nhân viên y tế trong các khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.
6: Khi mà bắt đầu bùng dịch của chủng Delta, rất nhiều công nghệ 4.0 đưa vào rất là hữu hiệu Ví dụ như là cái robot gọi điện tự động là công bộ AI, là gọi điện cho hàng chục triệu người Chỉ trong vòng có vài ngày giúp phát hiện những cái ca bệnh sớm Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến tháng 7 năm 2021 Trong 3 ngày sau khi ra ý tưởng, Tổ thông tin đáp ứng nhanh cùng với Hội Thầy Thuốc Trẻ Đề xuất ra là xây dựng một cái mạng lưới thầy thuốc đồng hành Để đưa toàn bộ lực lượng y bác sĩ trên toàn quốc từ xa chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh cho tất cả các F 0 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại Bình Dương và tất cả tỉnh khác tổng đài trên cloud cho phép cùng một lúc gọi điện đến hàng nghìn người và tất cả bác sĩ ngồi tại nhà có thể giao tiếp với từng bệnh nhân hiện nay đã huy động được hơn 10.000 bác sĩ và tình nguyện viên chăm sóc cho 250.000 F 0 mỗi một ngày gọi điện hai lần
1: tại cuộc họp các đại biểu đánh giá sự hỗ trợ tích cực của khoa học công nghệ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian tới ngành khoa học công nghệ cần tiếp tục nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị các phương pháp xét nghiệm mới. Với nước bọt, hơi thở, nghiên cứu các hội chứng hậu COVID, hội chứng bệnh lâu dài, hỗ trợ hoàn thiện hệ thống máy thở, HSMC, nghiên cứu sản xuất kit định lượng và khả năng trung hòa kháng thể, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá tác động đến kinh tế xã hội, các khuyến nghị và triển khai các mô hình về hoạt động giáo dục y tế văn hóa trong giai đoạn mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề xuất
7: chúng tôi cũng đề nghị là sẽ vào cuộc cùng với cả bộ y tế để phân loại mức độ bệnh nhân dùng các cái tiêu chí khoa học tạo một cái thang điểm chung đánh giá mức độ bệnh nhân theo tôi là cái việc đánh giá mức độ bệnh nhân là mức độ quan trọng nhất trong việc tiếp xúc ra ban đầu và sau đó chúng ta sẽ có cái, cái áp dụng công nghệ ứng dụng nếu chúng ta không đánh giá được thì tất cả các công nghệ về sau chúng ta đều không thành công à, việc thứ ba đấy là sử dụng cái ai để phân loại kết nối các giường bệnh chống xe cấp cứu ở gần nhất cái đấy là tôi nghĩ là khi ở những thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sử dụng cái công nghệ đấy sẽ rất là hiệu quả. Các bệnh viện sẽ nạp số lượng dường chống và, và AI sẽ hỗ trợ cho việc đón bệnh nhân bằng xe cấp cứu nào gần nhất, đưa đến bệnh viện nào gần nhất.
1: Một số đại biểu cho rằng cần có chiến lược khi đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ phòng chống dịch và ứng dụng chuyển giao công nghệ, cơ chế chính sách thu hút nguồn lực nghiên cứu công nghệ, giải pháp phòng chống dịch. Thích ứng
8: bình thường mới
4: Thích ứng để bình thường mới
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ ba Trước khi bắt đầu kỳ họp, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm những người dân đã qua đời và các cán bộ chiến sĩ các lực lượng chống dịch đã hy sinh trong đại dịch Covid-19 Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại TP.HCM
9: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, đây là kỳ họp quan trọng để đánh giá toàn diện lại công tác phòng chống dịch COVID-19 và các giải pháp phục hồi kinh tế. Đến nay 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch bệnh và sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới. Tính đến ngày 17 tháng 10, tình hình dịch bệnh đã có chuyển biến tích cực, số ca mắc giảm xuống ở mức ba con số, số ca tử vong giảm xuống mức hai con số. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt gần 99%, mũi 2 trên 76%. Tỷ lệ sử dụng dương điều trị COVID-19 còn gần 23%. Hiện một số hoạt động kinh tế xã hội đã thí điểm mở cửa trở lại với phương châm mở cửa từng bước thận trọng, chắc chắn. Bên cạnh các kết quả đạt được, thành phố cũng đánh giá hậu quả nặng nề do dịch bệnh gây ra. CRDP 9 tháng giảm 4,98% so với cùng kỳ và dự báo không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 là tăng 6%. Dự kiến chỉ đạt 11 trên 29 chỉ tiêu theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Dự báo thu ngân sách không giảm sâu, nhưng việc hoàn thành kế hoạch năm 2021 sẽ rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khách quan toàn diện tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của các cấp địa phương, đơn vị và đề xuất các giải pháp phù hợp. Kỳ họp này cũng tập trung thảo luận và xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách địa phương của thành phố giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh nghị quyết đầu tư công năm 2021 dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh một bài.
10: Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa to lớn, góp phần hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kịp thời chuyển trạng thái mới tạo nền tảng cho việc góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 11, nghị quyết đại hội 13 của đảng.
9: Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 sẽ diễn ra trong vòng một ngày rưỡi.
0: Xin được thông tin thêm, theo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài có mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm tải cho quốc lộ 22 là tuyến giao thông cao tốc xuyên Á, kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô thị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế và khu vực kinh tế ASEAN. Gia đoạn một dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Theo đó, nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT, nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 16.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố trong học kỳ 1 năm học 2021-2022. Theo đó thì học sinh học tại các trường ở thành phố Thủ Đức và các quận thì được hỗ trợ từ 60.000 đồng đến 200.000 đồng một tháng tùy cấp học. Học sinh học tại các trường ở các huyện được hỗ trợ từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng một tháng tùy cấp học. Và theo tính toán của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự trù kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ là 427 tỷ đồng. Kể từ hôm nay, học sinh tại 25 địa phương trên cả nước, trong đó có Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng học trực tiếp, 13 tỉnh thành cho học sinh ở một số nơi đến trường, những địa phương còn lại tiếp tục tổ chức dạy học từ xa. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận kế hoạch cho học sinh xã đảo Thanh An huyện Cần Giờ đi học trực tiếp nhưng chưa quyết định thời gian cụ thể. Chính quyền thành phố cũng đưa ra dự kiến trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 1 năm sau. Các bậc phụ huynh thì đều cho rằng là việc học trực tiếp sẽ giúp các con tiếp thu kiến thức tốt hơn, nhưng điều này cũng kéo theo nhiều nỗi lo khi mà các em chưa được tiêm vaccine trong khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp tin của phóng viên Vũ Hương và Trịnh Giang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Từ đầu tháng 10, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa ngụ ở quận 7 đã bắt đầu đi làm trở lại. Chính vì vậy, việc học online của hai con đang học lớp 11 và lớp 4 đành phó mặt cho các con tự xử lý. Biết tin thành phố dự kiến mở cửa trường học vào tháng 1 năm 2022, chị Hoa vừa mừng vừa lo. Ơi, đi làm đi chứ đâu có giám sát rồi nên ở nhà nó học được nhiều nó học
3: thì cũng lo cũng sợ nó mất kiến thức gì thôi Thế là giờ cái đứa lớn thì cũng mong cho được tim em người cho nó an toàn chứ còn cái đứa nhỏ thì cũng thấy lo, lo.
11: con chị Nguyễn Lê Ngọc Thu ng ngủ ở thành phố Thủ Đức đã trải qua một thời gian dài căng thẳng mệt mỏi khi vừa ở nhà hỗ trợ con học trực tuyến vừa làm việc online tới nay công ty đã trở lại làm việc bình thường nhưng chị vẫn xin làm tại nhà để có thể quán xuyến việc học của con. Tuy nhiên, khi nghĩ tới việc con sẽ quay trở lại trường trong khi chưa có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi, chị Thu cũng rất phân
12: vân. Bây giờ con ở nhà phụ huynh cũng stress lắm luôn rồi, suốt ngày nó ở nhà xong rồi nó ôm máy móc rồi đụng tới thì nó năn nháo, phụ huynh cũng bực bội, đi học thì cũng không biết như thế nào sợ nó đi đến rồi nó nó lây lan, bây giờ giống như là 50 50 á nửa muốn con đi mà nửa đi thì sao bệnh không biết làm sao.
11: Bên cạnh đảm bảo công tác phòng dịch Phụ huynh đều mong muốn tất cả học sinh đều được tiêm vaccine trước khi trở lại trường. Việc tiêm chủng đồng bộ sẽ sớm giúp học sinh các khối cùng trở lại trường để đảm bảo tiếp thu kiến thức thay vì một số lớp sẽ phải tiếp tục học trực tuyến.
0: Thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và dựa vào hướng dẫn phân loại và phạm vi đánh giá cấp độ dịch do Bộ Y tế ban hành, hàng loạt các tỉnh công bố là tỉnh vùng xanh tức là cấp độ 1, nguy cơ thấp bình thường mới bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Yên, vân vân. Các tỉnh thành vùng vàng cấp 2, nguy cơ trung bình gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Phước, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, vân vân. Các địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân cần tuân thủ 5K, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, khám chữa bệnh, tuân thủ các điều kiện đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa sau thời gian thí điểm áp dụng quy định tổ chức vận tải hàng không từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, tin chi tiết cho biết.
5: Kế hoạch tiếp tục triển khai các đường bay thường lệ giai đoạn từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, gồm trên 3 đường bay: trục Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh. Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 10% so với trung bình tuần đầu tiên. Tháng 4 năm 2021 của hãng hàng không đó 6 chuyến mỗi ngày cho mỗi đường bay Vietnam Airlines 2 chuyến Vietjet 2 chuyến Bamboo Airways 1 chuyến Và Pacific Airlines 1 chuyến Các đường bay khác mỗi ngày không quá một chuyến khứ hồi Trên mỗi đường bay đối với mỗi hãng hàng không Trong vòng 15 ngày kể từ khi áp dụng Cục Hàng không Việt Nam Sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh Tại các địa phương và trên toàn quốc Để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp sau giai đoạn thí điểm, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bỏ yêu cầu giãn cách ghế trên máy bay. Đây cũng là đề xuất được các hãng hàng không liên tục gửi đến cơ quan quản lý trong thời gian qua nhằm tạo điều kiện phục vụ hành khách hiệu quả hơn. Từ tháng 12 năm nay, nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt, các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường.
0: Vietnam Airlines đã chính thức khôi phục đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ hôm nay đến ngày 20 tháng 10, cụ thể như sau.
5: Việt Nam Airlines sẽ khai thác mỗi ngày một chuyến bay từ Hà Nội đi Cần Thơ và ngược lại bằng tàu bay Airbus A321. Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 10 giờ và từ Cần Thơ lúc 13 giờ 5 phút. Hành khách đi máy bay cần lưu ý đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch của nhà chức trách. Theo đó, hành khách phải tiêm đủ liều vaccine COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc là PC COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp. Liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất là 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương. Có giấy ra viện hoặc là giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc là xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi
0: lên máy bay. Thưa quý vị, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Bình Dương nới lỏng giãn cách và trở về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên thì người dân vẫn rè dặt khi ra đường và nhiều cơ sở kinh doanh thì vẫn cửa đóng then cài. Thiên Lý phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh.
12: Hai tuần sau khi Bình Dương cho phép một số ngành nghề được mở cửa trở lại, hoạt động kinh doanh trên địa bàn vẫn chưa trở lại bình thường khi đa số hàng quán vẫn đóng cửa cài then. Các tuyến phố mua sắm ở các thành phố Thủ Dầu 1, Thuận An, Dĩ An rất ít cửa hàng mở cửa. Một số cửa hàng còn chưa dọn dẹp để tái hoạt động kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Thảo, chủ quán cà phê trên đường 30 tháng 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 1 cho biết, việc bán hàng mang về chỉ mang tính cầm chừng bởi khách rất ít, chi phí độ lên cao, lợi nhuận không
13: đáng kể. Bình Dương thì cũng khá nhiều người đã về quê. Và tôi nghĩ rằng là cái nếu mà tình hình này thì có thể là ít nhất thì phải sau tế thì người ta mới vô lại. Cái thứ hai nữa là cái tâm lý của người dân là vẫn đang còn là dè dặt à, Cho nên là cái việc mà kinh doanh cái dịch vụ ăn uống trở lại thì tôi nghĩ là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Với người dân, sau nhiều tháng sống giãn cách xã hội, nhiều người cũng ngại ra
12: đường bởi dịch bệnh rất khó đoán trước. Nếu chỉ một phút lơ là sẽ làm uổng phí công sức nỗ lực chống dịch bệnh của cả xã hội. Bà Lê Thị Phương, người dân thị xã Bến Cát, chia sẻ
14: thì tôi sợ lấy nguy cơ lấy nhiễm cao ấy cô ạ. là một hai là tôi cũng vì mọi người nữa. lỡ mình không may mình cũng không biết mình dính từ đâu nên không dám đi ra ngoài. tôi cũng theo chỉ thị của nhà nước đấy là đi ra đường là phải chuẩn bị kỹ càng, đeo khẩu trang, rồi đeo cái kính bảo vệ đó, cẩn thận. thang về đến nhà rồi cũng xịt xong bắt đầu rửa tay sạch sẽ rồi xung miệng nước muối. hiện nay một phần trăm xã phường ở bình dương đã được công bố vùng
12: xanh, song vẫn còn nhiều điểm đỏ ở các khu phố các ấp. Trở về trạng thái bình thường mới, nhưng Bình Dương không chủ quan mà an toàn đến đâu mở cửa đến đó. Các chốt kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh liên huyện tiếp tục được duy trì để hạn chế người dân lưu thông, mà khác Bình Dương quản lý người vào ra các điểm công cộng, nơi tập trung đông người, các điểm sản xuất kinh doanh bằng mã QR để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương khẳng định, chủ trương của tỉnh hiện nay là sống cùng với dịch nên công tác tuyên truyền theo dõi giám sát vẫn tiếp tục được thực hiện. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, mà phải tiếp tục phát huy thành quả chống dịch.
3: Chúng ta phải theo dõi, kiểm soát phòng chống dịch, công tác tuyên truyền rất là quan trọng ở trong từng giai đoạn. Tôi đề nghị là ngày đó các đồng chí phải, phải tuyên truyền về cái phòng dịch tại nhà, ngoài cái 5 k, ngoài cái khuyến cáo của Bộ Y tế, cái tuyên truyền ý thức người dân và sống chung hiện nay là từ cái cái zero covid bây giờ là phải sống chung và hãy linh hoạt, thích ứng để phục hồi sản xuất.
12: Nhờ sự chung sức đồng lòng của người dân và chính quyền trong việc quyết tâm không để bùng phát dịch trở lại, nên sau gần nửa tháng nới lỏng giãn cách, số ca mắc Covid-19 giảm, không phát sinh ổ dịch mới. Đây là tín hiệu vui khi cuộc sống bình thường mới dần trở lại, và Bình Dương sẽ sớm khôi phục giữ được vị thế đầu tàu về kinh tế của cả nước.
0: Thưa quý vị, thông qua chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 11 ngân hàng trên địa bàn đăng ký tham gia gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với tổng số tiền đăng ký cho vay là hơn 312.000 tỷ đồng trong năm nay. Lãi suất cho vay tối đa không quá 4,5% một năm đối với cho vay ngắn hạn và dao động quanh mức 9% một năm đối với cho vay chung dài hạn cũng như là các hình thức hỗ trợ giảm lãi khoản vay cũ, tăng hạn mức cho vay, cơ cấu lại kỳ hạn nợ. Về giải ngân gói tín dụng của 11 ngân hàng thương mại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 8 vừa qua, các ngân hàng này đã giải ngân được hơn 215.000 tỷ đồng cho hơn 19.000 khách hàng. Bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết cả nước chỉ còn có hơn 3.400 bệnh nhân COVID-19 nặng. Tại Hà Nội thì từ 0 giờ ngày hôm nay, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã tiến hành gỡ phong tỏa các chốt tại khu vực bệnh viện Việt Đức sau 18 ngày cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Và theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Thọ thì sáng nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 38 ca dương tính COVID-19 mới tại các địa phương. Như vậy là kể từ ngày 13 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 92 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Và trước khi đến với phần tin thế giới, ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
13: Từ báo khí tượng thủy văn gia cho biết, hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đối gió đông trên cao nên hôm nay và ngày mai ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ngày hôm nay ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Từ đêm nay, gió trên vùng biển giảm dần Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày mai có lúc có mưa, mưa rào, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 20 độ.
0: Chúng tôi xin mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về diễn biến chính trường Đức. Các thành viên chủ chốt của Đảng Xanh tại Đức đã bỏ phiếu ủng hộ với đa số áp đảo việc chính thức đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức do Đảng Dân Chủ Xã hội SPD dẫn dắt. Điều này cho thấy Đảng Dân chủ Xã hội càng tiến gần hơn đến mục tiêu lãnh đạo chính phủ mới tại Đức và chấm dứt 16 năm cầm quyền của Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
15: Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Đại hội Đảng Xanh tổ chức trong ngày 17 tháng 10 cho thấy, trong số 70 thành viên chủ chốt của Đảng Xanh tiến hành bỏ phiếu, có tới 67 thành viên ủng hộ việc chính thức đàm phán thành lập chính phủ liên minh với Đảng Dân chủ Xã hội SPD và Đảng Dân chủ Tự do FDP. Chỉ có hai người phản đối và một người bỏ phiếu trắng. Việc đảng Xanh chính thức đàm phán để gia nhập một chính phủ liên minh do Đảng Dân Chủ Xã hội SPD dẫn dắt là một dấu hiệu nữa cho thấy. Đảng Dân Chủ Xã hội SPD và cá nhân ông Olaf Scholz đang ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu lãnh đạo chính phủ mới tại Đức và chấm dứt 16 năm cầm quyền của Đảng Liên minh Dân Chủ Thiên Chủ Giáo CDU. Tuy nhiên, để trung hòa quan điểm giữa các bên, đảng Xanh cho biết chưa yêu cầu tăng thuế đánh vào người giàu, một biện pháp mà Đảng Dân Chủ Tự do FDP luôn phản đối. Sau Đảng Xanh, dự kiến Đảng Dân Chủ Tự do FDP cũng sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có đàm phán lập chính phủ liên minh với Đảng Dân Chủ xã hội SPD và Đảng Xanh hay không, ngay trong đầu tuần này. Điều này đồng nghĩa với việc hy vọng lật ngược tình thế của Đảng Liên minh Dân Chủ Thiên Chủ giáo CDU ngày càng ít đi.
0: Hôm nay, vòng đàm phán thứ 6 về soạn thảo hiến pháp Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây được xem là cơ hội để xây dựng lại Syria sau một uh, thời gian chiến tranh, qua đó mang lại hòa bình thực sự cho người dân nước này. Tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
16: Đây được xem là sự kiện quan trọng tạo tiền đề xây dựng lại đất nước Syria sau một thập kỷ chiến tranh, qua đó mang lại hòa bình thực sự cho người dân đất nước này. Sau năm vòng đàm phán kể từ cuối năm 2019 không thu được kết quả, vòng đàm phán thứ 6 này được kỳ vọng sẽ mang đến một bước ngoặt mới, tạo bước đệm cho quá trình tái thiết Syria sau một thập kỷ chiến tranh. Chính quyền Syria với sự ủng hộ của Nga, Iran, nhiều nước Ả Rập cho đến nay đã giải phóng được 2/3 lãnh thổ, giành thắng lợi trước các cuộc chiến ủy nhiệm và các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, các khu vực Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc hiện vẫn do lực lượng đối lập và các nhóm thánh chiến chiếm giữ khiến bất ổn an ninh tiếp diễn tại một số nơi và luôn tiềm ẩn khả năng leo thang. Bên cạnh đó, cuộc xung đột ở Syria còn liên quan tới nhiều nước, kể cả Nga và Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và một số quốc gia trong khu vực. Do vậy, điều cần thiết hiện nay là cần có sự đồng thuận của các bên liên quan, nhất là các bên ở Syria. Việc các bên nhất trí nối lại đàm phán sau 9 tháng trì hoãn được xem là một sự khởi đầu tốt. Nhấn mạnh về vấn đề này, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông
17: Geir Pedersen cho biết thêm: Ủy ban hiến pháp Syria có vai trò quan trọng đối với tiến trình chính trị, song bản thân cơ quan này không thể giải quyết được khủng hoảng tại Syria. Vì vậy, các bên cần phải ngồi lại với nhau, nghiêm túc làm việc giải quyết các khí cạnh khủng hoảng Syria trước khi nhất trí đàm phán. Các bên đã có cuộc thảo luận mà tôi đánh giá là nghiêm túc và thẳng thắn. Các bên cam kết với nguyên tắc mà chúng tôi đã đề ra ban đầu. Vì vậy, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tinh thần này cho cả tuần đàm phán tới.
16: Theo kế hoạch, vòng đàm phán thứ 6 sẽ kéo dài trong một tuần với sự tham gia của 15 đại diện đến từ các phái đoàn, tập trung thảo luận về các nguyên tắc của hiến pháp.
0: Về quan hệ giữa Australia và Pháp, đại sứ Pháp đã quay trở lại Australia sau khi bị triệu hồi về nước vào tháng trước. Mặc dù mâu thuẫn giữa hai nước chưa được cải thiện, song động thái này cho thấy mối quan hệ giữa Australia và Pháp bắt đầu hạ nhiệt. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
10: Sau đúng một tháng bị triệu hồi về nước, hôm qua, đại sứ Pháp tại Australia, Jean-Pierre Thurpo, đã quay trở lại thủ đô Canberra và bắt đầu quá trình cách ly trước khi hoạt động trở lại. Vào tháng trước, đại sứ Pháp tại Australia và Mỹ đã bị triệu hồi về nước sau khi Australia quyết định mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Mỹ và Anh phối hợp sản xuất. Điều này có nghĩa là thỏa thuận mua 12 tàu ngầm chạy bằng diesel được Australia ký về Pháp trị giá khoảng 90 tỷ đô la Australia bị hủy bỏ. Sau vài ngày căng thẳng, Pháp đã cử đại sứ quay trở lại Mỹ vào tháng trước, xong với Australia thì phải một tháng sau mới có động thái tương tự. Đáp trả hành động của Australia, cả Pháp và Liên minh châu Âu đều không thông báo trước và bất ngờ rời lịch đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do với Australia, cho dù Bộ trưởng Thương mại Australia Dante Han đã đến tận nơi để chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Đồng thời, Pháp cũng hủy một số cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Australia khi đang ở thăm Pháp. Dù phía Australia có nhiều nỗ lực, xong đến lúc này Tổng thống Pháp cũng vẫn chưa sắp xếp lịch để nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Australia. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên đang căng thẳng, việc đại sứ Pháp quay trở lại Australia đã nối lại kênh liên lạc chính thức giữa hai nước và mở đường cho việc hạ nhiệt quan hệ giữa Australia và Pháp.
0: Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Cộng hòa Séc và Slovakia đã bổ sung các quy định hạn chế nhập cảnh cho các quốc gia đến từ những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao. Hải Đăng, phóng viên đài tế nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Âu, đưa tin.
18: Theo báo cáo từ ngày 18 tháng 10, công dân ở một số các quốc gia như Phần Lan, Hungary và Luxembourg chưa được tiêm phòng vaccine khi nhập cảnh vào cộng hòa xét sẽ buộc phải tuân theo các quy tắc kiểm dịch bắt buộc vì những quốc gia này đã bị xếp vào danh sách đỏ, nghĩa là nằm trong nhóm quốc nguy cơ lây nhiễm cao. Hiện tại, danh mục màu đỏ bao gồm 11 quốc gia như Phần Lan, Luxembourg, Slovakia, Hungary, Đức, Áo, Hy Lạp, v.v. và mức đỏ đậm, nghĩa là mức nguy cơ cao nhất là Latvia, Romania, Estonia, Litva và Slovenia. Ngoài ra, các nhà chức trách ở Cộng hòa xét nhấn mạnh rằng các quy tắc nhập cảnh nghiêm ngặt sẽ không áp dụng cho những người có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ COVID-19, các mũi tiêm, những loại vaccine được cơ quan dược phẩm châu cấp phép, bao gồm Pfizer, AstraZeneca, Moderna và Janssen. Bên cạnh đó, những người nhập cảnh chứng minh đã khỏi bệnh do COVID-19 ít nhất 30 ngày trước khi đến xét cũng sẽ được phép nhập cảnh và không phải thực hiện các quy tắc kiểm dịch. Theo thông báo mới đây của Bộ Nội vụ Slovakia, những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ khi nhập cảnh sẽ chỉ xuất trình giấy chứng nhận COVID-19 của EU, hoặc các giấy tờ chứng minh họ đã hoàn tất quá trình tiêm chủng.
0: Tuần qua, thêm hàng loạt quốc gia chính thức công bố hoặc là bắt tay vào soạn thảo chiến lược kế hoạch lộ trình sống chung với COVID-19 trong dài hạn. Điều đó cho thấy việc điều chỉnh chính sách từ Zero COVID sang thích ứng an toàn với COVID-19 đang là xu thế chung trong nỗ lực khôi phục từng bước đời sống bình thường cho người dân. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin
17: kể từ ngày hôm nay những du khách tiêm đầy đủ liều vaccine ngừa covid-19 sẽ được nhập cảnh vào campuchia đây là một trong những biện pháp mà campuchia áp dụng nhắm tới mục tiêu mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới các tín đồ hồi giáo đã trở lại đại thánh đường ở mecca tại ả rập xê út vào hôm qua mặc dù các tín đồ hồi giáo phải đáp ứng các điều kiện như tiêm chủng đầy đủ và tiếp tục đeo khẩu trang trong khuôn viên đại thánh đường nhưng các biện pháp giãn cách đã bị bãi bỏ hoàn toàn một trong những tín đồ đến thánh địa mecca cho biết
4: sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19 khiến chúng tôi lo ngại Nhưng nay với việc tiêm phòng đầy đủ và thực hiện những biện pháp phòng dịch thì chúng tôi đã có cơ hội đến đại thánh đường
17: Ngoài ra, Bộ Thể Thao Ả Rập Xê Út cũng cho phép những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ có thể tới các sân vận động khi những cơ sở hoạt động này ở mức công suất tối đa Việc từng bước mở cửa và nới lỏng các biện pháp xã hội đã được nhiều nước thực hiện trước đó Có thể thấy vaccine vẫn được coi là chìa khóa giúp con người có thể sống chung an toàn với COVID-19, ngay cả trước những biến thể siêu lây nhiễm như Delta. Các chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm về y tế cộng đồng nhất trí với quan điểm rằng COVID-19 là căn bệnh mà thế giới đang dần phải làm quen, virus sẽ trở nên đặc hữu và không thể bị xóa bỏ.
0: Trong một động thái nhằm chuẩn bị cho việc sống chung với COVID-19, hôm nay Australia vừa cấp phép sử dụng một loại thuốc mới để điều trị COVID-19. Đây là loại thuốc thứ ba được Australia cấp phép điều trị căn bệnh này. À, loại thuốc này có tên là Rona Brief, đó là sự kết hợp của hai kháng thể dòng đơn. Và Rona Brief thì có thể được tiêm qua tĩnh mạch cho bệnh nhân và dự kiến được dùng cho những người chưa được tiêm vaccine của COVID-19 có nguy cơ xuất hiện biến chứng nặng. Thời sự tiếng nói Việt Nam tin nhanh, bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhắc đến Hollywood, người ta hình dung đến những bộ phim bom tấn, đến ánh hào quang của thảm đỏ cũng như là sự nổi tiếng Thế nhưng đằng sau đó là những góc khuất không chỉ của các ngôi sao mà cả các nhân viên hậu trường cũng có những cái nỗi niềm riêng của họ những nỗi niềm riêng ấy đã chất chứa thành một cuộc đấu tranh chưa từng có với hàng chục nghìn nhân viên đồng ý tham gia đình công trên khắp nước Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất phim. Và phút chót, một thỏa thuận đã đạt được, song câu chuyện này có lẽ vẫn chưa dừng lại và có thể kéo theo những cuộc đấu tranh tương tự của những người lao động không thuộc ngành giải trí Mỹ. Đây cũng sẽ là nội dung được biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Phạm Huân, thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Mỹ, phân tích ngay sau đây.
3: Sau nhiều ngày đàm phán marathon, một thỏa thuận đã được ký kết giữa các hãng phim của Hollywood và một công đoàn đại diện cho nhân viên các đoàn làm phim và truyền hình nhằm ngăn chặn một cuộc đình công chưa từng có dự kiến diễn ra hôm nay. Điều này đồng nghĩa nước Mỹ đã tránh được thất bại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp giải trí vừa mới phát triển trở lại sau gần 2 năm ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19. Theo hợp đồng mới ký kết, thì các nhân viên hậu trường chỉ phải làm việc tối đa tới 14 tiếng một ngày. Họ cũng được nghỉ ngơi ít nhất 10 giờ giữa các làm việc và 54 giờ mỗi cuối tuần. Nói như ông Mathieu Loeff, Chủ tịch của Liên minh Quốc tế về các nhân viên đoàn làm phim, tổ chức đã thay mặt cho 150.000 nhân viên truyền hình và đoàn phim ở Mỹ và Canada, thì đó là những yêu cầu tối thiểu để người lao động được tôn trọng trong môi trường làm việc ngày càng khắc nghiệt.
4: Một
14: trong
3: những vấn đề chính là nghỉ ngơi trong ngày, ăn uống, nghỉ
12: ngơi giữa ca làm việc. Chúng tôi đã cố gắng yêu cầu tăng lương cho người lao động để họ có thể duy trì cuộc sống ở những thành phố lớn như là Los Angeles, nơi có mức sống không hề rẻ. Chúng tôi nghĩ rằng
3: bây giờ là lúc mọi yêu cầu cần được thực hiện toàn bộ. Trong những ngày vừa qua, thì những thông tin liên quan đến cuộc đình công của các nhân viên trong ngành truyền hình và điện ảnh Mỹ đã làm nóng xã hội Mỹ. Ở trong suốt nhiều tháng liền, Liên minh Quốc tế về nhân viên các đoàn làm phim đã tiến hành các cuộc thương lượng với các nhà sản xuất ở Hollywood để yêu cầu quyền lợi cho nhân viên hậu trường như là quay phim, nhân viên kỹ thuật ánh sáng, âm thanh, hóa trang, trang phục v.v. Rõ ràng là đằng sau những bộ phim bom tấn, những chương trình truyền hình đình đám, thì đội ngũ nhân viên làm nên những thành công đó đã không được quan tâm một cách xứng đáng và đó cũng là góc khuất ở Hollywood. Để tìm hiểu rõ hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Huân, cơ quan thường trú Đại tế nói Việt Nam tại Mỹ. À, xin chào phóng viên Phạm Huân.
7: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả.
3: À, như vậy là cuộc đàm phán giữa Liên minh Quốc tế về nhân viên đoàn làm phim và liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình thì đã đạt được kết quả. Với một cái thỏa thuận được đánh giá là công bằng cho tất cả các bên liên quan. À đây là một cuộc đàm phán khó khăn và không chỉ là trong ngày 1, ngày 2. Thưa anh, yếu tố nào khiến cho cuộc đấu tranh này đã đạt được kết quả như vậy?
7: Vâng, đúng là các cái cuộc đàm phán giữa Liên minh Quốc tế về nhân viên đồ làm phim và Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình đã diễn ra trong nhiều tuần qua, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Thỏa thuận đạt được vào phút chót giữa hai bên thì đã giúp ngăn chặn kịp thời cái cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử Hollywood. Thỏa thuận vừa đạt được sẽ ảnh hưởng tới khoảng 40.000 nhân viên ngành điện ảnh và truyền hình và là thành viên của 13 tổ chức công đoàn địa phương thuộc Liên minh quốc tế về nhân viên đoàn làm phim ở bờ Tây. Theo thỏa thuận mới, hiện vẫn phải chờ người lao động phê chuẩn thì các thành viên của Liên minh quốc tế về nhân viên đoàn làm phim sẽ được tăng lương khi sản xuất dịch vụ trực tuyến, được giảm thời gian làm việc cùng một số thay đổi khác vẫn sẽ được công bố chi tiết. Phát biểu với báo giới sau khi đạt được thỏa thuận, ông Matthew Lowep, chủ tịch Liên minh quốc tế về nhân viên đoàn làm phim cho rằng là đây là một cái kết đúng như trong phim Hollywood. Theo tôi thì cái yếu tố khiến cuộc đấu tranh của hàng chục nghìn thành viên Liên minh quốc tế về nhân viên đoàn làm phim đi đến thành công chính là những cái nhượng bộ và thỏa hiệp ở mức cùng chấp nhận được từ phía các hãng sản xuất chương trình truyền hình và điện ảnh nổi tiếng trên khắp nước Mỹ. Tuy vậy thì với những gì xảy ra trong quá khứ, chúng ta cần theo dõi sát sao xem Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình có tuân thủ nghiêm túc các điều khoản trong thỏa thuận vừa đạt được này hay không.
3: Vâng, có thể thấy là cũng giống như phần còn lại của thế giới. Thì trong 2 năm qua, ngành điện ảnh và truyền hình Mỹ hoạt động cầm chừng do những cái diễn biến của đại dịch Covid-19. Điều này cũng khiến cho tất cả những người hoạt động trong ngành này đều phải gặp khó khăn. Nhưng đây có lẽ là không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái cuộc đấu tranh lớn như vậy của các nhân viên Hollywood đúng không anh Phạm Huân?
7: Đúng là đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh hơn 1 năm rưỡi vừa qua thì đã tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp giải trí và khiến tất cả những người làm việc trong ngành này tại Mỹ gặp khó khăn Dịch bệnh Covid-19 đã và đang khiến hoạt động sản xuất phim bị hạn chế nhưng đồng thời cũng khuyến khích những cuộc đàm phán về các biện pháp phòng ngừa buộc liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình phải có một số thỏa hiệp nhất định Tuy nhiên thì đó chỉ là cái lý do thứ yếu hay nói cách khác là cái phần nổi của tảng băng chìm dẫn đến cuộc đình công lớn nhất lịch sử Hollywood được lên kế hoạch vào ngày 18 tháng 10 theo giờ địa phương Lý do chính thôi thúc liên minh quốc tế về nhân viên đồ làm phim đứng ra phát động cuộc đình công này đó là không ít thành viên của họ phải làm việc lên tới 18 tiếng mỗi ngày và không có thời gian nghỉ trưa. Các vụ tai nạn ô tô do tình trạng thiếu ngủ và một nữ nhân viên phải quay trở lại phim trường để sắp đặt công việc chỉ một ngày sau khi bị sẩy thai. Trong nhiều tháng, các thành viên của liên minh quốc tế về nhân viên đồ làm phim vốn đại diện cho hơn 150.000 lao động hậu trường trong ngành truyền hình và điện ảnh đã chia sẻ nhiều câu chuyện như vậy trên các cái nền tảng mạng xã hội khác nhau. Những thành viên giấu tên của Liên minh quốc tế về nhân viên đoàn làm phim đã tiết lộ về các cái điều kiện làm việc rất khăng nghiệt cả trên truyền hình và phim trường.
3: Vâng, có thể thấy là cuộc đấu tranh của các nhân viên hậu trường Hollywood cho thấy bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể tồn tại những bất bình đẳng trong lao động việc làm. Vậy thì những cái động thái tương tự từ những người lao động trong các ngành nghề không phải lĩnh vực giải trí thì như thế nào?
7: Vâng, cái cuộc đình công dự kiến của các nhân viên hậu trường Hollywood chỉ là một trong số những cái cuộc đình công của người lao động Mỹ vốn bắt đầu gia tăng từ cuối tháng chín và đặc biệt là trong tháng 10 vốn được đặt tên là tháng 10 đình công. Tính tới thời điểm này thì đã có tới một trăm bảy mươi bốn cuộc đình công ở Mỹ trong năm hai nghìn hai mươi một và làn sóng đình công này chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Sau một năm rưỡi trải qua thời kỳ dịch bệnh Covid mười chín khó khăn, nhiều người lao động thu nhập thấp ở Mỹ đã yêu cầu tăng lương, được nghỉ ngơi và được hưởng nhiều lợi ích hơn và cắt giảm số giờ phải làm việc. Dịch bệnh Covid mười chín cũng chính là cái khoảng thời gian người lao động Mỹ nghĩ lại về những cái ưu tiên của mình và họ thấy rằng là mình đã mạo hiểm rất nhiều khi nhiều người phải làm việc ở tuyến đầu trong khi không được uh, bù đắp thỏa đáng và quyền lợi không được đảm bảo. Trong khi đó thì ở uh, các chủ doanh nghiệp lại muốn phục hồi lại những cái mất mát do dịch bệnh gây ra bằng cách yêu cầu nhân viên của mình làm việc nhiều hơn và một số nhà quan sát dự báo rằng là cái làn sóng đình công sẽ còn tiếp diễn, thậm chí là có thể tới cuối năm sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của hội Mỹ được tổ chức. Khi đó thì uh, người lao động Mỹ sẽ có cơ hội lựa chọn để bầu ra các nghị sĩ có thể bảo vệ cho quyền lợi của mình sau này.
3: Vâng xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân đã chia sẻ những thông tin vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào ở mức 57.050.000 đồng một lượng, bán ra 57.750.000 đồng một lượng. Còn công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức mua vào là 50.960.000 đồng một lượng, bán ra 51.610.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng được niêm yết trên sàn Kitco là
14: 1771,1 đô la Mỹ một ounce, giảm 25 đô la Mỹ ngân hàng nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.160 đồng đồng một đô la, tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ không đổi, phổ biến ở mức mua vào là mươi 635 đồng và bán ra là 22.855 đồng một đô la lần thứ hai, ủy ban nhân dân tp. Hồ Chí Minh đề nghị lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển
8: đến ngày 1 tháng 4 năm 2022 thay vì ngày 1 tháng 10 năm nay để doanh nghiệp có thêm thời gian phục hồi. Thành phố Hồ Chí Minh miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ
14: đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Ngân hàng, biêu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank và công ty cổ phần thanh toán quốc gia NAPAS triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng khi sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Liên Việt Postbank NAPAS để thanh toán trên ứng dụng BEMIN. Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 15 tháng 12 năm nay, khách hàng sẽ được tặng phiếu mua hàng điện tử mã giảm giá NAPAS S35 khi đặt hàng giá trị tối thiểu là 100.000 đồng tiếp theo là thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn thị trường chứng khoán khởi động tuần
8: mới với nhiều động lực từ việc phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như tín hiệu tốt từ phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán tăng điểm tiếp nhờ lực đẩy từ cổ phiếu vốn hóa lớn là GAS VN index đã chinh phục được mốc 1.400 điểm kết thúc phiên giao dịch sáng VN index tăng 7,27 điểm đạt 1.399,97 điểm
14: HN index tăng 1,93 điểm đạt 386, 77 điểm. Thưa quý vị và các bạn, nửa đầu năm nay, tăng trưởng tiến dụng bất động sản chỉ khoảng 5,5% thấp hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành. Ngân hàng nhà nước đánh giá tăng trưởng tiến dụng bất động sản của hệ thống chưa cao, thậm chí giảm so với những năm trước, nhất là những phân khúc kinh doanh bất động sản, dự án cao cấp, dự án có tính chất đầu cơ. Với thị trường bất động sản phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân, nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, Ngân hàng nhà nước vẫn khuyến khích cho vay Những tháng đầu năm nay, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, giá bất động sản
8: cũng tăng cao, nhất là giá đất nền ở địa phương, có thông tin quy hoạch đô thị, giao thông, hạ tầng hoặc điều chỉnh tăng giá đất. Diễn biến này có nhiều nguyên nhân, một phần do đại dịch COVID-19 khiến triển vọng kinh tế khó khăn, mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng giảm. Nhiều doanh nghiệp, người dân có nguồn tiền nhưng thiếu cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh nên gia tăng đầu tư chứng khoán bất động sản. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động, trong đó đặc biệt lưu ý các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu tác động lớn của dịch Covid-19, đặc biệt là tín dụng bất động sản với mục đích tự sử dụng. Ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng bất động sản là một trong những lĩnh vực ngân hàng nhà nước đang kiểm soát chặt chẽ
18: vào bất động sản cũng giảm xuống rất nhiều và thậm chí còn thấp hơn cả tăng trưởng tín dụ
6: bình quân của toàn hệ thống. Trung chung là cái tăng trưởng ví dụ bất động sản là nằm trong những cái lĩnh vực mà Ngân hàng Nhà nước hiện nay vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ
18: về cái rủi ro và nó đang nằm trong cái phạm vi kiểm soát của Ngân
7: Nhà nước
8: phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết trong chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ tín dụng ngân hàng nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp khuyến khích dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên lĩnh vực tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của chính phủ đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản chứng khoán các dự án bot bt giao thông nhờ đó tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng của tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro giảm dần qua các năm
6: về nguyên lý thì ba cái thị trường này nó phải thông nhau chứ không thể nói là thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán nó không thông nhau được tiền từ cái thị trường này nó chạy sang thị trường kia là cái chuyện quy luật bình thường và tao điều kiện cho cả ba thị trường phát triển đấy là mục tiêu của chính phủ đặt ra thế nhưng mà nó nó sang nhau như thế nào để nó nó đảm bảo an toàn nó không làm cho thị trường đó bong bóng đó là vấn đề của
8: nhà quản lý các bộ ngành chức năng có liên quan các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu không kiểm soát tốt dòng tiền từ các ngân hàng thương mại vào bất động sản và chứng khoán, thì nguy cơ trao đảo hệ thống tín dụng và lạm phát tăng cao hoàn toàn có thể xảy ra, ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của nền kinh tế.
19: Thưa quý vị và các bạn. Ở trận giao hữu cuối cùng diễn ra tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển U23 Kyrgyzstan nhờ bàn thắng từ chấm 11m của Lê Văn Đô và cú đúp của Trần Văn Đạt. Đây cũng là cuộc tổng duyệt đối với đội tuyển U23 Việt Nam trước khi chốt lại danh sách 23 cầu thủ để di chuyển sang Kyrgyzstan tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên trưởng Trung Ngọc Cảnh đánh giá các cầu thủ làm quen tốt hơn với điều kiện thời tiết cũng như chênh lệch múi giờ nên đội đã chơi tốt hơn. Ông Chu Ngọc Cảnh cho biết đội có sự thử nghiệm khi đưa vào sân đội hình xuất phát gồm bốn hậu vệ.
20: Trận đầu chiều hôm nay thì về sơ đồ bốn hậu vệ thì ở đây là thử nghiệm một đội hình của các em đã thử chơi bốn hậu vệ xem như thế nào. Nhưng mà thực ra thì các em từ hồi giờ các em chưa có tập luyện và hầu như rất ít đá bốn hậu vệ. Cho nên là trong một cái khoảng thời gian đó các em vẫn hay không tốt thì ban biên đã chuyển qua sơ đồ 3-2. sơ đồ chiến thuật của đội tuyển trước đây thì Bắc thì một là đội hình 3-4-3, hai là đội hình 3-5-2. Còn cái sơ đồ chiều ngày hôm nay á chẳng qua là để thử nghiệm thôi.
19: Trợ lý chung tập cảnh chia sẻ, việc huấn luyện viên Pangser trở lại và U23 Việt Nam được bổ sung một số tuyển thủ từ đội tuyển quốc gia như Bùi Hoàng Việt Anh và Lý Công Hoàng Anh, giúp đội có thêm những gương mặt giàu kinh nghiệm, các cầu thủ cũng hưng phấn hơn về tinh thần. Về tiêu chí lựa chọn danh sách 23 cầu thủ cho vòng loại U23 châu Á 2022, trợ lý Chu Ngọc Cảnh nói.
20: Ở đây thì thực ra cái tiêu chí lựa chọn á. Thứ nhất thì những cái thành phần nào, bạn nào tốt nhất, phong độ tốt nhất và đủ nhất thì tôi sẽ chọn. Còn ở đây thì tất cả 26 cầu thủ thì nếu như đăng ký được 23 cầu thủ thì chắc chắn sẽ báo cầu thủ sẽ không được đăng ký. Cho nên ở đây tôi nói thêm vấn đề tiêu chí á các bạn nào mà chơi tốt, phong đồ ổn định và hai trận động tập đôi các bạn chơi tốt, thì
18: các bạn sẽ
19: Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan vào ngày 21 tháng 10 để bước vào cuộc đua tại bảng Y vòng loại U23 châu Á 2022. Thầy trò, huấn luyện viên Park Hang-seo lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27 tháng 10 và gặp Myanmar vào ngày 2 tháng 11.
6: Liên quan tới vòng loại U23 châu Á 2022, Mới đây, hai đội của bảng G là U23 Trung Quốc và U23 Brunei xin rút lui do lo ngại dịch COVID-19. Vì cận ngày thi đấu không thể rút thăm điều chỉnh, dẫn đến bảng G chỉ còn hai đội là Australia và Indonesia. Trước đó, ban tổ chức giải đã nhận được đơn xin rút lui của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, khiến AFC phải bốc thăm điều chỉnh để cân đối lại các bảng. Sau đó, ở bảng Y, nơi có đội tuyển Việt Nam tham dự, Đài Bắc Trung Hoa trả lại quyền đăng cai vòng bảng và Kyrgyzstan đã thay thế
19: thực hiện quá trình cấm trại, ăn tập tại chỗ ở nơi đóng quân, ban huấn luyện và các tay vợt của đội cầu lông quân đội vẫn chủ động được quá trình tập luyện thường xuyên trong suốt 4 tháng qua. Tuy nhiên, do quá trình tập luyện kéo dài, ban huấn luyện cũng giảm tải khối lượng cho các vận động viên, chú trọng vào các bài điều chỉnh kỹ thuật thay vì tập thiên về chiến thuật như trước. Tay vợt Lê Đức Phát chia sẻ.
18: Trước dịch thì em cứ cường độ tập của em để chuẩn bị giải thì khoảng 100%. Thì bây giờ dịch diễn ra thì các giải đấu nó ngưng lại thì mình không có biết khi nào giải đấu mở lại thì mình cũng bắt buộc mình phải giảm cái cường độ xuống. Thứ nhất là để tránh cái cảm giác nhàm chán cho mình và tránh cái rủi ro chấn thương nữa. Thì em em giảm xuống thì em chỉ tập trung tập mấy các bài như là sức mạnh, game hoặc là những cái bài như tập kỹ thuật trong sân để cải thiện cái cái kỹ thuật của mình. Thì giảm khoảng còn 70% cái cường độ bình thường thôi.
19: Trong tháng 12 tới, các vận động viên sẽ tham dự liên tiếp ba giải cầu lông quan trọng trong hệ thống quốc gia, với lịch thi đấu liên tục, mật độ thi đấu dày, mỗi giải đấu chỉ cách nhau 2 ngày. Điều mà ban huấn luyện lo ngại nhất lúc này chính là khả năng hồi phục và hạn chế chấn thương dành cho các tay vợt. Mục tiêu mà cầu lông quân đội đặt ra là lọt vào top 3 nội dung đồng đội và huy chương vàng đơn nam của Lê Đức Phát.
6: Cơ bộ Newcastle United đã thua đội Tottenham Hotspur với tỷ số 2-3 dù khởi đầu đầy hứng khởi trong ngày ra mắt công chủ Ả Rập tối qua. Mở tỷ số ngay phút thứ hai nhưng sau đó Newcastle để Tottenham dẫn ngược. Chiến thắng này giúp Tottenham leo lên thứ 5 với 15 điểm bằng Brighton nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó đội bóng giàu nhất giải ngoại Anh vẫn đứng áp chót với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận hòa 5 trận thua và chưa biết đến chiến thắng.
19: Trận cầu tâm điểm của vòng 8 Bundesliga là màn đọ sức giữa Leverkusen và Bayern Munich trên sân Bay Arena. Tưởng chừng như đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn với sự đối đầu của hai đại diện hàng đầu của giải đấu. Thế nhưng mọi chuyện lại khác biệt hoàn toàn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hùng xám xứ Bravia đã thể hiện được sức mạnh tuyệt đối của mình khi áp đảo đội chủ nhà Leverkusen. Với chiến thắng 5-1, Munich đã đòi lại ngôi đầu từ Dortmund khi có 19 điểm.
6: Dạng sáng nay ở trận cầu tâm điểm vòng 9 La Liga, Barcelona đã ngược dòng thành công để đánh bại Valencia 3-1. Ba bàn thắng của Barcelona được ghi bởi Fatih, Depay và Coutinho. Chiến thắng này giúp Barcelona tiến gần đến Real Madrid khi khoảng cách chỉ còn là 2 điểm. Đó là cơ sở để họ tin vào một kết quả tốt trong trận đấu tiếp theo ở La Liga, chính là đại chiến El Clasico vào ngày 24 tháng 10. Dự
13: báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào dài rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vừa, mưa rào và dài rác có rông. Riêng khu vực Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ đêm nay, gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ đêm nay,
0: gió giảm dần. Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ ba với nhiều nội dung quan trọng. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại phiên họp, cả 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch, chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới. Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, xả lạ đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sau đúng một tháng bị triệu hồi về nước, việc đại sứ Pháp quay trở lại Australia đã nối lại kênh liên lạc chính thức giữa hai nước và mở đường cho việc hạ nhiệt quan hệ giữa đôi bên. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại